0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストでは法務に関する最新情報を長島大野常松法律事務所の国内外の拠点に所属する弁護士がお届けしています。本日のテーマは中国版シフィウスです進行を務めさせていただきます長島大野常松法律事務所万国オフィスのみのわです。本日は中国版シフィウスについて、東京オフィスの六弁護士に解説していただきます。六さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。六です。六、はいえー、さんは早くも3回目の登場ですけれども、まあ、今回も、えー、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はあ、先月のニュースレターにて書かれていたあ中国版シフィウスについて、詳しくお聞きできればというふうに思います。えー、シフィウスはあの外国からの投資があのアメリカの国家安全保障に与えるリスクを審査する商談、えー、委員会のことですけれどもお、まあ、あのこの委員会が定める外国からの投資に関する規制がいわゆるシフィウス規制という、まあ、アメリカの規制になりますけれども中国版シフィウスとも一般に、まあ、あの考えられているようなこの規制も同様に外国からの投資に関する国家安全保障からの規制ということだというふうに理解していますが、具体的にどういった取引に対して規制が設けられているのか、またどのような経緯でいつ頃からこういった制度がそもそも制定されたのかというその大枠の概要を教えていただい
1: てもよろしいですか。
0: あそううですね
1: あの中国パンシフィウスというタイトルからすするとですねじゃあそもそもシフィウスは何っていうそういう話になるんですけどもちろんこのポッドキャストをお聞きの方でしたら知ってる方も多いと思うんですがアメリカに投資する際にアメリカがこの投資がアメリカの国家安全に対して何か影響がないかっていうのを審査するのがシフィウスでして、うん、まあその制度を中国があのまあ、あの導入同様に導入したのが経緯にはあるんですけど、うん、中国に対する投資について、その,その投資が中国の国家安全ナショナルセキュリティに対して、はいまあ、何かこう良くない影響が及ぼすかどうかで、もし良くない影響を及ぼすような投資であれば、それはあの中止してくださいとか、まあ、そういったあ、まあ、一定の条件を課した上で、例えば投資してくださいとういうことを。ネットに置いた規制ってこといこにはなるんですね、うんはい、ただこの中国に対する投資の規制というところからするとじゃあ今あこの、まあ、国際情勢とか経済情勢とかを考えて、はい、中国に対しては今投資なかなかしないですよねというような反応からあのすごくここは誤解を受けやすい点がありまして。うんえつまり中国に対する直接投資だけではなくてですね、間接投資もまず含まれるっていうところは一つポイントなんですね。はいはい、間接投資というのは、例えばあの日本企業同士あるいは日本企業と海外企業、外国企業、例えばアメリカ企業の M&A 取引で、その日本にある会社をアメリカのファンドに例えば譲渡すると仮定してです、ね、はい、その日本の会社に中国子会社ですとか、まあ、中国事業。があればそれをアメリカのファンドに譲渡することが、うん、そのアメリカのファンドによる中国の会社あるいは事業に対する投資ということになるんですね。うんはい、でこのようなケースって極めてよくある発生しているケースなんだと思うんです,けどですね。はい、やはり日本企業はあの多くの場合中国事業後、まあ、会社、うんまあその規模はさまざまだと思うんですけど、持っておりますし、直接のデマンド取引の相手方が中国企業じゃなくても、そういったついていってしまう中国事業っていうのは当然考えられるので,で、この場合も、まずこの中国版シフィウスの対象になりますよっていうのが一点、あともう一つは、さっきの例にあった通り、日本からその中国子会社を想定して、ですねそのオーナー,ー,ナーが日本企業、で売却する場合は、例えばそれがアメリカのファンドなり、まあ、会社になりっていうする場合に、この取引中国に関係ないんじゃないかっていう誤解をする方が多いんですよね。うんうん、つまり、あのそこはいわゆる外外取引と言われるところなんですけど、中国から見て、その中国の事業の持ち主が日本企業であろうと、アメリカ企業であろうと、そこは変わらないので、中国に影響を与えないんじゃないかというふうに考える。企業っていいううのは多いんだと思うんですけど、はい、そういうことではなくてあのそういったあ中国から見た外国企業同士の取引であっても中国シフィウスの対象になると、はい、こういうところがあの誤解されやすいポイントです。ま,あ、まとめると間接投資であってもあの対象になるという点と外外取引であっても対象になるということで、うん、意外に世の中で行われている M&A 取引はこの中国マシフィウスの対象になってしまうことが多いいっていうののが最初のポイントですねなだ
0: からそういう意味では中国当局からすると、そういった一見すると、あまり中国に直接、なんていうんでしょうね、中国の中で何かが起きてるというわけではないんだけれども、やっぱり投資家が変わるとか、コントロールする人が変わるということであったとしても、そういうところの動きについても監督していきたいということなんですかねそうですね。まあそういった意味ではかなり広く適用があり得る規制だというふうに思いますけれども、もう少し具体的に内容についてもお話伺っていければというとおっし
1: ゃるとおり、すごく範囲は広いんですけど、どこれ実はアメリカのシフィウス、も本家のシフィウスに習っているところが多くて、はい、アメリカのシフィウスも相当対象範囲、かつ抽象的なんですよね。うんうんうんねはい、ですので、はいあの、そこをご存じの方であれば、あまり違和感を持つような規定にはなっていないです
0: 、うんうんはい、そうですねかりました、まあ、そういった意味ではね、そうですね、あのアメリカのシーフーィズィも気にしないといけないし、まあ、中国のシーフーィズィも今は気にしないといけない状況になっているということですよね。はいわ、はい、かりましたそういった意味でそのまあ広く規制適用がありうる話だと思いますので、もう少しお話、いろいろと伺っていければというふうに思っています。こういったまあ投資規制に関してですと、どういった投資活動がこの規制の対象になるのかとか、果たしてどういった分野が国家,保障の国家安全保障の観点から投資規制の対象になるのかとか。まあ,あとはその具体的に投資その投資が規制の対象になった場合にどういった手続きをクリアランスを取っていかないといけないのかというところが重要になっていくのかというふうに思います。まずですねどのような投資活動がこの中国版シフィウスで規制の対象になっているのか教えていただけますでしょうか。あのそうですね、
1: あの投資適用対象となる投資活動、つまりさっき言ったように、はい、間接投資というのも含まれるんですけど、具体的に言いますと、えー、3つ規定されていまして、1つは外国投資家が中国国内で新規のプロジェクト投資、または企業設立を行うこと、はいうん、これが、いわゆる直接投資に当たると考えてください、うんはい 2> で。2つ目が外国投資家が企業買収との方法によって、中国国内企業の株式のた資資産を取得すること。これはあのさっきの話で言うと、間接投資も含まれうる表現になっているんですね。つまり、外国投資家にアメリカのファンドを代入して、アメリカのファンドが日本の会社の企業を買収することによって、そのお日本の企業の子会社の中国国内企業の株式を取得することはまさにこれに当たる。ののでえあのこの2番目の,の,あの企業買収の方法による中国国内の企業の株式の資産を取得っていうのはかなり当たりうる範囲が広い,いものとなっています。はい、で、はいさ、これに加えてですねあの、3番目に外国投資家のその他の方法による中国国内投資っていうのもされ,られてあって、うん、ですで、まあ、に2でも 2>、うん、十分広いところをキャッチオールがあるので、うん、この3番目の,あのキャッチオールすら、いわば当たらないような投資の方法というのは相当難しいです,そうですね。まあじゃあつまり株式または資産によらない中国国内の会社の取得となると、うん、あの考えられるのは例えば契約によって中国国内のそういった事業を取得すると例えば中国の国内の会社の株式は直接取得しないけど、その企業の経営を支配する旨っていう契約をその会社の中国国内の企業と締結するということが、その他の方
0: 法には中国国内投資っていうふうに当たりうるとそうするとま、あまあいかなる方向でも基本的には投資に関連すると、こういうものに関しては規制をできるような形に立て付けになっているということなんですね。そうですね、で次にもう一つ関心が高いところというところで、えーまあ、の投資分野、国家安全保障の観点からどういった分野に対する投資があの保護の対象として規定されているのかというところについて教えていただけますでしょうか。あそうでですねははいではそうですこのさっきの話
1: とここが異なる点は、さっきはどのような方法の投資であれば当たりうるかっていう説明で、ここはあのどのような投資先に対する投資であれば、はいあの、要件に当たるかっていうことになるんですけど、ねうん、あの大きく分けて2つあります、ここも。で1つは軍事産業、または、えー、軍需産業。などの国防の安全に関連する分野に関する投資、はい、でまたはその軍事施設の周辺地域において行われる投資というのが一つ目ですね。はい、これは要するに国家安全保障の中でも一番重要な国防に関する投資になります。二、うん、つ目はです、ね、今度はです、ね、国家安全に関わる重要な農産物、重要なエネルギー資源重大な設備製造。重要なインフラ、重要な輸送サービス、うんで、もう少しいろいろ続くんですけど、重要な情報技術、はい、インターネット関連製品、金融サービス、はい、重要なうん、うん、技術、そのほか重要な分野における投資を行い、投資先企業の実績の支配金を取得すること、うん、この2番目が結構トリッキーでして、はい、1>, 1番目の軍事産業ですとか、そういった国防に対する投資っていうのは、わかりますよねと。産業が入ってるんですね農産物から文化関連ですとか、重要な情報技術。ここでどのような分野であれば当たるのかっていうのは、はい、ほぼ2番目では区別は難しくてですね、うん、でそのために、まず2番目に関しての投資面については、すべて重要なっていうところがつくんですよね。国家の安全に関わる重要な農産品、うん、重要な情報技術っていうところと、はいさらに、この場合は支配権の取得も要件になっているというところで、絞りはかけているんですが、うん、ただ、何が重要かに当たるという問題ですと、あと、どのようなあの場合が支配権の取得に当たるかというところは解釈の余地があるので、うん、結局、この2番目の絞りというのも、それほど実際に投資者となる企業の側からするとクリアではないという問
0: 題があります。うんそこはなかなか悩ましいですね。まああのまあ、普通に考えると、まあ、重要性とか実質的支配権が、まあ、ないですよというような、生き,きるのってなかなか難しいかなというふうに思いますので、なかなかそこは悩ましいところなのかなというふうに感じました。そうですね、はい。ありがとうございます。そうすると、ええあのまああの投資活動についてもですね、投資の方法についてもかなり幅広い規制になっていて、で投資先についてもかなり広い分野の投資先に対する投資が、うん、規制の対象になっているということでしたけれども、実際にじゃあ、まあ、この投資活動については、うん、あ何からの,の当局に対する報告であるとか承認とかを取らないといけないんですねとこういうような判断をしたときに、実際にどういった手続きを行う必要があるのか教えていただけますか、うん、そうですね、この点はですね、まずあの事前相談というのが用意されていま
1: す。はい、というのは、さっきお話したように、なかなかどういう要件に当てはまれば、届け出が必要になるのかというところが、条文を読んでもよくわからないと、まあ、不明確な点が残りますので、はい、え事前相談制度。ということが要求されていて、ですね、はい、あのもし迷ったところあれば、まずその事前相談をしてくださいと、はい。で、これが15営業日になりますね、はい。で、その15営業日以内の事前紹介に関してですね、これは安全審査が必要だと。こういう決定を当局が下すんですけど、その決定を下されてです、ねはいれば、書面で通知をすることになっていて、ですねでその後は一般審査と、さら、うんえー、なる審査が必要な場合は、特別審査が用意されていて、一般審査は30営業日で、うんあの、特別審査が60営業日になっています。うん、ですので、事前紹介いい相談の15営業日を足すとですね、15営業日、プラス30営業日、プラス60営業日が最大となりますので、105営業日になるんですね。うん、でじゃあこの、こ,れがこの期間をよ準備しておけばよいかという話になると、そうではなくて、はいあの、審査期間中にですね当局から見て、ちょっとこの出した資料だとよく分かりませんと、なので補足してくださいというようなリクエストが出れば、その審査期間、止まるというふうにされています。うんでその実際は当局の相当な裁量がありまして、はい、あのこの期間っていうのは100億営業日よりも長くなる可能性っていうのはあります
0: 。まあそういう意味では競争本取決でとかと似ているところもあるんですね。そうですね。<今>まさにおっしゃる通りです。うん、はい。あの時計はストップします。うん。なるほど。だっ105営業日っていうのは、そうですよね、えーかえー、5、6か月ぐらいになるんですかね、それだけでもかなり長いですよね。それプラス止まってしまうと、さらに長くなるということなんですね。りました,えかりましたえあのちなみにちょっとそ,のそもそも論になってしまうんですけれども、はい、これ、仮にこう審査をしないで、えー、届け出を行わなかったあ、それでその投資活動を実際にやってしまったと。いうような場合って、これってどういったその処罰であるとかが課されたりということがあるのかというところ、気になるんですけれども、教えていただけますすででしょうかそうかそねここも、特権法の
1: 届け出と区別したほうが分かりやすいかもしれない、はい、と思いますね。中国は結構、特権法の企業結合届け出が面倒くさいということで、うん、はい、期間もかかると。ということで行うかどうかって検討するっていうことがあるんだと思うんですが、企業、はい、結合を必要にもかかわず行わない場合っていうのは、この特権法を見て書いている通りなんですけどその時点で罰金を、うん、当局は課すことができると。ということになっていて、はい、かつその罰金というのは、つい先までは安かったんですけど、改正罰金、はい、改正されたので、今、かなり高額になっているんですよね。で、これに対してです、ね、この中国版シフィウスの場合は、安全審査が必要になる,に,なるにもかかわらず、届け出を行,行わない場合の罰則としてはです、ね、当局は当事者に対して指定する期限内に届け出を行うことを命令できるというふうに書いてあるんですね。はい、でこの対比してみるるととつまりりいきなり処罰するというような規定にはなってなくてですね、届け出を必要にもかかわらずしていないと当局が判断した場合には、届け出を出しなさいという命令をするにとどまるというところがあのポイントになっています。で、ここがまさに米国版シフィウス、中国版シフィウスと呼ばれるとおり、米国のシフィウスと近いところでして、ご存知のとおり、米国のシフィウスというのは基本的に任意になっているという、うん。ことなんですねつまり当,当社としては届け出しなくてもよいけど、はい、届け出をしない場合には後で、えー、米国の当局からです、ね、この投資は米国の安全上国家安全上問題があるのであのできませんと急に言われるリスクを投資、はい、は背負うのであれば届け出しなくてもいいということに私の理解ですとなっていてです、ね、でこの中国パシフィウスというのは同じではないんですがつまり任意というふうな、はい立て付きにはなっていないんですけど、届け出が必要なにもかかわらず、そうしない場合に何が課せられるかというと、届け出をせよと命令されることですので、この点を捉えて事実上、任意、あ後から文句は言われるかもしれないけど、届け出をしないことに対する罰則はないという点を捉えて、任意ということを、有整理にすることも合理的なのかなとは思います。
0: なるほどね、そういう意味では、ちょっと競争法の届け出に関する判断とは、あのだいぶ、なんですかね、レベル感が違うというか、よりいい当事者にいい判断が委ねられているというふう感じ、はい、そうですね、はい、ただやっぱり、しない場合に後で、うん
1: 、あのでしてくださいと言われる場合には、それに従って、えーままあ、取引のプロセスも遅延することは考えられますので、そのリスクを当事者で判断すると。という点では、アメリカン・シフィウスに近いと思います
0: 。はい、はい、ありがとうございます、ねあの。中国の、まあ、中国コマンシーフィース安全審査規制について、非常によくわかりました。はい、えと最後にです、ねあの、運用がこの規制ですね。この中国コマンシーフィースについて、運用が開始されてから数年が経過しているというふうに理解しております。けれども。実務上の,この運用状況とかあです、ね、これらを踏まえてです、ね、何かあ日系の企業について対してです、ね、何かああのメッセージ等があれば、一言言メッセージいただけますでしょうか。あそ
1: うですね、あのまず、えー、運用されてからです、ね、経過したのはです、ね、はい、2021年年末からですので。だいたい施行から2年なんですねですので、ま,あ、まだあのその意味で制、えーね、度の早期にあるんだと思うんですが、ドッキング法に基づく基本決闘届けでと比較した場合の最大の特徴は、はい、あのこのクリアランスの取得、はい、あるいは審査の過程について、はい、非常にブラックボックスに包まれているということですね。まあ、特権法の届出でしたら、こういう案件に関しては届出されて、クリアランス取れましたということであれば公表されるんですけど、はい、この中国版シフィウスに関しては、当局がどうはどういう案件が審査対象になってで、かつどういう場合にクリアランスが出されたかということをあの公表はしていないというふうに理解しています。で実際に安全審査を行った実例を見てもですね、はいえー当,当事者が任意に開示する、あるい
0: は
1: 当事者があ中国の上場企業であればです、ね、その上場規則に従って、うん、まあ開示すると、そういった当事者の開示以外で、はいえー、この審査状況はなかなか伺い知れないというのが実態になっています。ただ、そういった当事者の任意的な開示に帯びていくと、あの開示、この中国版シフィウスの審査が求められるケースというのは増えていると。いうことは指
0: 摘できます。うん、なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。え改めましてえ中国のお安全審査規制ですね。中国ワン指標についてですねえ理解を深めることができました。うん、えありがとうございました。あありがとうございます。そうですね。
1: はい、日本企業にとってはですねやはりその意味であのとうまあ、届け出す必要かどうかっていうところの判断って非常に難しいんですけど。うん、まあまずあの。さっきの投資分野の話を思い出していただければと思うんですが、うん、その投資先、い、まあ、わばその自社の中国の、中国子会社が、軍事関連な、まあ、何か製品とかサービスを製造、うん、販売しているかどうかっていうのは、一つの大きいポイントなんだと思うんですよね。はい、そこに当たれば、かなり求められる可能性っていうのは高くなるんだと思うんですよね。はい、審査がが必要になる可能性が高いとでただ、その軍事関連っていうのがあの、これも誤解されやすい点で、そんなに日本企業の子会社が、ね、中国でそんな軍事関連の事業なんてやってないだろうと、まあ、それはおっしゃると思いますけど、うん、多分その想像する軍事関連事業よりもあの、実際の規制上の軍事関連企業っていうのは、やや広い概念になっていまして。うんというのは、まああの、軍事産業って何ですかという話になって、別に銃や戦車とかミサイルとかを直接製造することだけが軍事産業ではないんですね。はい、そのミサイルやあの戦車に使われる部品を製造することでも、軍事産業になりますし、この製品、軍事にも使えるし、民製品にも使えますよという製品もたくさんあるんだと思うんですね。いわゆるデュアルユースといわれる製品る、うん、です。軍事製品のの中には入るので、うん、ですので、まああの、対象となる中国の子会社がどういった製品サービスを作っていて、その納入先に軍事関連施設、あるいは軍事関連産業はないかどうかというのは、うん、まあ確認する必要があると、これがまず一つの要注意点で,、はい、でもう一つがあのさっきの思い出してほしいんですけど、投資先が軍事産業に限っているわけではなくて、軍事産業の周り、うん、周辺地域に関する投資というのも、まあええー、その重点ポイントになっているんですね。うん、なのでそのロケーションっていうのも結構重要なポイントで、うん、あのええー、そうですねその中国事業が中国子会社の周りに何かあの中国の軍事施設がないかどうかっていうことも確認いただく必要があるのかなとは思います、うん。なるほど。からからそ,ね、その二つがそうですね。そこは結構あの、うん、まあ見過ごしやすい点かなと
0: は思いますね、うん。確かにそうですね。うん。ロケーションというのはなかなか、えーあのー、面,白い面白いというか、まあ、その規制の趣旨から言うとそうなんでしょうけれども、はい、確かに見落としやすいところかなと思いますので、はい、なかなかあれですよね。あのー、我々がそのホーム監査とかをしてもですね、あのロケーションでそこまで分からないですからね。だからそこはあれですかね、その気づいたところで、まあ、こういったことも考えてください、確認してくださいねということが大事なんでしょうね。はい、おっしゃるとおりです。分かりましたそういった実務的なところも含めてですね、非常に中国の,この安全審査規制についてよく分かりました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます今回ですね、この紹介した記事については、当事務所のニュースレターにて配信しております。詳細を文章で確認されたい方は、当事務所のホームページにてご確認いただけます。概要欄にもリンクを載せておりますのでご参照ください。今回のポッドキャストやニュースレターに関するご質問等ありましたら、6弁護士宛にお気軽にお問い合わせください。N&T6 みノワでお届けしました。ご清聴いただきありがとうございました。